0: Vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, versículos 3 até 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso de 3 a 5. Que Deus abençoe você que está em casa, que está nos acompanhando aí pela TV Marília, nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook que você também receba esta palavra e seja abençoado seja muito edificado nesta manhã por esta palavra Isaías 44 de 3 a 5 uma palavra bem interessante e ela diz assim é uma promessa de Deus e Deus diz porque derramaria água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de águas, um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará pelo nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome, tomará o nome de Israel, diga amém. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, e esse é o teu povo, que veio para ouvir o teu Espírito, Portanto, amado Espírito Santo, fique muito, muita vontade no nosso meio, nos convença mesmo do pecado, da justiça e do juízo, e sobretudo, traz revelação da tua palavra, da tua, das tuas promessas e daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. Nós te louvamos, te agradecemos, oramos em nome de Jesus, diga amém. Está comigo? Diga amém. Eu quero que você participe e eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Como é que eu sei disso? Porque Deus já falou o meu coração enquanto eu estudava essa palavra, para que a gente possa juntos conversar sobre ela. Diga amém. O assunto hoje, o avivamento está chegando. Leia isso comigo, vamos lá? Agora leia e declare como quem crê, todos juntos. O está Mais uma vez. O avivamento, está chegando. o avivamento está chegando. Como igreja, nós já experimentamos muitos moveres de Deus, mas um avivamento na sua plenitude ainda não mas nós cremos na Palavra de Deus, nas promessas infalíveis do Senhor nosso Deus, o Deus Eterno prometeu derramar água sobre os sedentos, torrentes sobre a terra seca, e Ele fez uma promessa maravilhosa de derramar o Espírito Santo sobre nossos filhos, e sobre a nossa descendência para sempre, é isso que esse texto que lemos está nos dizendo, o derramamento do Espírito Santo traz revestimento, diga comigo, revestimento, enchimento, poder, autoridade, unção e capacitação, Repetindo então, o derramamento do Espírito Santo, traz revestimento, enchimento, poder, autoridade espiritual, unção e capacidade sobrenatural, para realizarmos com eficiência e eficácia, a missão que Jesus, que Jesus Cristo começou a fazer, até que Ele volte, para buscar a sua igreja, nós precisaremos desse revestimento, e desse poder do Espírito Santo, diga aleluia. Os derramamentos do Espírito Santo, mencionados na Bíblia Sagrada, e os que aconteceram na história da igreja, sempre produziram grandes despertamentos espirituais, e poderosos avivamentos, que marcaram gerações, cidades e nações... E esses irmãos nos deixaram um legado e um exemplo, de que quando o céu se manifesta na terra, o povo de Deus experimenta dias sobrenaturais, reavivamento, os perdidos são alcançados, e salvos, e a glória do Senhor enche a terra, e o reino de Deus avança, diga aleluia, como igreja, nós estamos orando fervorosamente, e esperando confiantes, de que nesses últimos dias, que antecedem a volta do Senhor Jesus, para buscar o Seu povo, Deus o Pai, derramará novamente o Seu Espírito Santo, sobre os Seus filhos, em todos os lugares da terra, e promoverá o maior avivamento de todos os tempos assim a igreja será empoderada, e completará a tarefa de fazer discípulos de todas as nações, então Jesus Cristo voltará. Dá um glória a Deus aí meu irmão, participa e discuta em nome de Jesus, diga aleluia. Em primeiro lugar então, quero que você olhe comigo para alguns derramamentos do Espírito Santo, mencionados na Bíblia eu preciso que a gente olhe para isso, alguns derramamentos mencionados na Bíblia, e a gente pode olhar, são vários derramamentos do Espírito Santo, mencionados no Velho Testamento, e alguns também no Novo Testamento, eu vou olhar para alguns deles rapidamente, para que isso sirva de base para o que estamos pregando, mas não apenas para a pregação, sirva de base para o que estamos esperando em Deus, diga aleluia primeiro quero lembrar com você, sobre o derramamento do, do, do Espírito Santo, que aconteceu nos dias de Moisés, sobre os setenta líderes que iriam ajudar Moisés, na árdua tarefa de conduzir o povo para a terra prometida, Números capítulo 11, verso 16 e 17, de, e o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você, e Deus disse, eu descerei, e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles, e eles o ajudarão na árdua responsabilidade, de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho, versículos 24 e 25, do mesmo capítulo, capítulo 11 de é, Números, então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, reuniu setenta autoridades dentre eles, e as dispôs ao redor da tenda, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre as setenta autoridades, quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais nós temos um quadro em que Moisés precisava de gente para ajudá-lo, que ele estava se sentindo sozinho na liderança do povo, e ele orou a Deus, e ele falou com Deus, e Deus disse, reúna 70 líderes, traz para a porta da tenda, e Deus disse, eu vou descer lá na tenda, e eu vou tirar do Espírito Santo que está sobre a sua vida, e eu vou dar a eles a mesma unção que está sobre você, a mesma graça, o mesmo favor, a mesma sabedoria, a mesma autoridade, para que eles te ajudem a levar o fardo do ministério, e Deus assim o fez, na manhã seguinte, diga aleluia, começou só passando, eu estou só mencionando alguns, porque eu tenho que correr aqui, eu não vou me ater a tanto a, aos comentários, mas é muito interessante e muito poderoso esse texto que Deus fez… A segundo momento que nós vemos um derramado do Espírito do Senhor, é, lá em 2 Crônicas capítulos 29, capítulo 30 e capítulo 31. E aí eu vou apenas mencionar, esse derramamento aconteceu nos dias do rei Ezequias. O rei Ezequias teve um pai que foi um dos piores reis da história de Israel. Se ele não foi o pior, foi o segundo pior, chamava-se Acaz casa foi tão terrível, que ele profanou tudo que era de Deus, e a nação de Judá, era, é, Reino do Sul, aí Judá e Benjamim, mergulhou num período de escuridão espiritual sem precedentes, casa mandou fechar o templo do Senhor, ele mandou encerrar os cultos, lockdown total, não por um mês, mas por anos, por anos ele colocou ídolos dentro do templo, no pátio do templo, em todos os lugares, a casa foi uma lástima, ele sacrificou seu filho mais velho e o segundo depois do mais velho, aos ídolos, ele matou e sacrificou seus próprios ídolos, foi um rei terrível, e aí o terceiro filho dele era Ezequias… Portanto, Ezequias começou a reinar, no período de escuridão da história de Judá, como nunca antes. Mas logo no primeiro mês, o segundo pode colocar no texto, é, segundo Crônicas 29, de um em diante, está a projeção. Logo no primeiro mês do seu reinado, a Bíblia diz que Ezequias mandou começar uma reforma no templo. Mandou tirar aqueles ídolos sujos lá de dentro. Mandou começar uma reforma geral, chamou os sacerdotes, chamou os levitas, e disse, cuidem do templo, pode ir projetando, o medida que eu vou falando, e eles foram, a Páscoa já não era celebrada há muitos anos, As, a fé já não estava é, em Deus há muito tempo, e ele, esse avivamento foi tão poderoso, que Ezequias pegou toda a nação, e levou a nação de volta para Deus, diga aleluia, vocês estão tá um cultuando mesmo? Dá uma aleluia, você não vem aqui dormir, você vem cultuar, diga aleluia, porque o avivamento leva uma nação para Deus, e a nação toda voltou-se para Deus, por isso aqui promoveu, foi o agente de Deus, um jovem, bem jovenzinho, foi um agente de Deus, para levar toda a nação de volta para o Senhor, ele foi um homem fantástico nesse sentido, ele cometeu alguns erros lá na velhice dele, que não deveria ter cometido, mas ele levou a nação de volta para Deus, o culto foi restabelecido, a adoração ao Deus do céu foi restabelecida, as festas foram restabelecidas, e a glória do Senhor se manifestou outra vez, diga aleluia, aleluia. é um avivamento e tanto, mas eu estou como eu disse, apenas mencionando, o outro derramamento que a gente pode mencionar, com certeza, e que poucos pregadores mencionam, mas é verdade, é o derramamento que aconteceu sobre a cidade de Nínive, Nínive era a capital da Assíria, na antiga Assíria, uma cidade muito grande, e você sabe o que acontece quando Deus mandou Jonas ir lá, você sabe que ele fugiu da primeira vez, ele não queria, mas como você sabe, da segunda vez ele começou a pregar, Jonas capítulo 3, por favor aí, versos é, 3 a 10, Jonas 3, de 3 a 10 o texto vai dizer para a gente que é, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, o Deus vai dizer, ora Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, era necessário três dias para percorrê-la, três dias, era a capital da Síria, Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída, os ninivitas creram em Deus, diga, eles creram em Deus… Diga de novo, creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor, quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, eu gosto dessa ideia, o rei saiu do trono e passou, tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se em cinzas, Aquele rei passou algumas semanas sem sentar-se no seu trono, sentado em cinzas, com um pano de saco, ele tira o manto real, e ele está dizendo, não posso sentar no trono, eu preciso buscar o Senhor, diga aleluia. Então o rei mandou proclamar em Nínive um seguinte, foi mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma não lhes dei pasto, nem deixe que bebam água, todos devem ser cobertos de pão de saco, tanto as pessoas como os animais, os animais não precisavam, mas foi a atitude dele, então clamarão, diga clamarão, está comigo? Diga clamarão, fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos, quem sabe o jejum só tinha uma, uma, uma interrogação, quem sabe, quem sabe Deus muda de ideia, quem sabe Ele não nos destrua, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos, agora preste atenção, Deus diga assim, Deus vê. Deus vê, diga de novo, Deus vê Deus todas as coisas, e o Deus vai dizer, Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, ou seja, Deus retirou pelo seu amor, pela sua misericórdia, Deus retirou a sentença de morte, Deus retirou o juízo que enviaria sobre essa cidade, e Deus mu retirou tudo isso, e Deus estabeleceu a bênção da vida, diga aleluia agora olha o que está em Mateus capítulo 12 verso 41, a cidade de Nínive, alguns estudiosos dizem que ela tinha cerca de 600 mil habitantes, mas tem gente que vai dizer que era 120, porém 120 mil era apenas o exército, apenas o exército nesses dias aí, logo em seguida esse exército era bem maior, bem maior, só o exército dos assírios tinha mais de 200 mil homens, se você quer lembrar disso, depois você estuda quando eles foram invadir a Judéia, depois que eles levaram algum tempo depois de Jonas, quando eles foram invadir a Judéia, nos dias do rei Ezequias, que só o anjo matou 180 mil soldados, era desse exército, era desse exército, agora presta atenção, se eles se converteram mesmo ou não, se houve avivamento ou não, para mim o maior avivamento do Velho Testamento, aconteceu na cidade de Nínive, não foi em Jerusalém, apesar do avivamento do dia de Ezequias, ter sido maravilhoso, de levar a nação toda de volta para Deus, para mim o maior avivamento do Velho Testamento, que é o sonho de cada pastor que ama Jesus, que ama as pessoas, para mim o maior avivamento foi em Nínive, porque eles tinham lá uns 600 mil habitantes, e é provável que os 600 mil se converteram em menos de um mês, em poucos dias, o prazo que Jonas deu foi 40 dias e eles jejuaram naqueles dias, eles se converteram naqueles dias, eles se arrependeram dos seus pecados, eles pediram perdão, agora vai para Mateus 12, 41 e projeção, você vai ver, que eles se converteram, que eles foram salvos, e Jesus falou deles, por favor projeção, mais uma vez, Mateus 12, 41, está aí no esboço que eu passei, Mateus 12, 41, Jesus vai dizer assim, no dia do juízo, os habitantes de Nínive, se levantarão contra esta geração, e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados, quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e aí o texto diz, mas vocês têm a sua frente alguém maior que Jonas, Jesus afirmou, que aquela geração de Nínive, no dia do juízo, se levantará contra a geração que viu Jesus que assistiu os milagres, que comeram dos pães que foram multiplicados, que viram os seus enfermos serem curados, que viram seus mortos serem ressuscitados, que viram os mais diferentes níveis de milagres, mas que rejeitaram a Jesus, no dia do juízo, os ninivitas que se converteram com a pregação de Jonas, e era uma pregação de juízo, e os judeus que não se converteram com a pregação de Jesus, que era uma pregação de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, que demonstrava sinais e maravilhas o dia todo, todos os dias, ele disse a geração de Nini vai se levantar contra vocês, e vai condenar vocês, pela atitude de vocês, porque eles se converteram com a pregação de Jonas, diga amém. amém, diga glória a Jesus, qual é o pregador que ama Jesus, que não gostaria de ver a sua cidade convertida? nosso sonho, o nosso alvo, fazemos células e cursos família, e pregamos o que pregamos, e fazemos o que fazemos, porque queremos ver a cidade de Marília, não é, é, sendo evangélica, não é isso, queremos ver a cidade de Marília transformada, pelo poder do Evangelho de Jesus, pela Palavra de Deus, queremos ver essa cidade transformada, queremos ver a justiça enchendo essa cidade, queremos a glória do Senhor enchendo essa cidade diga amém, eu gostaria de ver minha cidade, totalmente, eu quero ver, e eu oro por isso todos os dias, dizendo Deus, eu não abro mão de nenhuma família dessa cidade, nós queremos ver nossa cidade lavada pelo sangue do Cordeiro, redimida, comprada pelo sangue que foi derramado lá na cruz, nós queremos ver nossa cidade, experimentando um avivamento espiritual, quem quer ver, diga amém, foi isso que aconteceu em Nínive. não dá para você, ninguém se converte sem a ação do Espírito Santo, diga comigo, ninguém se converte, sem a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo, Jesus disse, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, se o Espírito Santo não nos convencer, ninguém se converte, se é o Espírito Santo você se torna apenas um religioso, e um religioso morto, porque não tem vida, seu Espírito Santo de Deus. Não há vida, seu Espírito Santo de Deus. Quem traz a vida de Deus para dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E só há conversão genuína quando há um derramamento do Espírito Santo no dia que você disse, eu quero seguir Jesus, na verdade você estava debaixo da influência do poder, do Espírito Santo, que estava revelando Jesus Cristo a você, e ao mesmo tempo Ele estava revelando que você é pecador, eu e você somos pecadores, e que precisamos do perdão de Deus em Cristo Jesus, ninguém se converte sem o Espírito Santo, É cidade de Nínive todas converteu, porque Deus usou de misericórdia e permitiu que o Espírito Santo convencesse todo mundo do, daquele pecado, por isso eles se arrependeram e estão no céu, estão no céu, uma cidade toda, como alguém já disse lá atrás, eu concordo, Jonas é o sucesso do fracasso, porque Jonas não queria a conversão da cidade é impressionante, porque a gente quer a conversão da cidade toda, Jonas não queria a conversão de ninguém, Jonas ficou, foi muito bravo com Deus, quando a cidade converteu, e Deus não mandou o fogo, ele, o, o livro de Jonas termina assim, sem terminar, ele pedindo a morte para Deus, bravo, porque Deus tinha perdoado, nós queremos, e nós vamos ficar muito feliz com a cidade toda convertida a Jesus, diga aleluia, amém? outro derramamento do Espírito Santo, agora eu quero ir para o Novo Testamento, quero apenas recordar com você, o derramamento do Espírito Santo, eu estou no primeiro ponto, estabelecendo a base, para aquilo que nós estamos pregando, afinal de contas, essa é uma geração, essa é uma conferência chamada Geração em Chamas, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, sobre os 120 discípulos de Jesus… Com esse derramamento, a igreja começou o seu trabalho, a pregação do Evangelho, e teve início um grande, poderoso avivamento na cidade de Jerusalém, que se espalhou por todo mundo e chegou até nós. Diga aleluia! Diga, não chegou até nós. Levanta sua mão e diga assim: chegou até nós. A mensagem que começou lá em Jerusalém é a mesma de hoje o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros 120 que estavam em Jerusalém, é o mesmo que está aqui hoje, é essa mesma unção que Deus quer trazer sobre a sua vida, agora neste culto, não tem ninguém aqui que não precisa de um renovo, não tem ninguém aqui que não está precisando de uma reforma na base, não tem ninguém que não está precisando ser levantado outra vez no poder do Espírito Santo, amém ou não? Atos capítulo 4, versos de 1 a 4, desculpe, Atos capítulo 2, de 1 a 4, todo mundo está cansado de ouvir esse texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio de um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, Diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo… Fala vale para o seu vizinho de cadeira, pode ser a sua vez agora de manhã. Você crê ou não? Você crê ou não? Às vezes é que você já está tão religiosa, há tantos anos, você já ouviu tanto falar. Mas o Espírito Santo não é uma doutrina. O Espírito Santo não é uma teologia. O Espírito Santo não é um ensino. Eu não estou falando sobre dons eu não estou falando sobre uma manifestação com um dom, eu estou falando da pessoa mais linda, mais poderosa, mais gloriosa, que quer habitar em você, estar com você para sempre, cuidar de você, guiar você, ensinar você a, a todas as coisas, diga aleluia, o Espírito Santo é Deus, diga comigo, não é uma doutrina, diga bem forte, não é uma doutrina… A, pessoa, a doutrina do Espírito Santo, que doutrina, coisa nenhuma, o Espírito Santo não é uma doutrina, o Espírito Santo não é uma teologia, o Espírito Santo não é propriedade de ninguém, o Espírito Santo é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, a pessoa mais linda e mais poderosa, que veio para habitar em você. Enquanto você não entender isso, você não vai ser o discípulo que Jesus quer que você seja, você precisa abrir seu coração para isso, quanto tempo a gente gastou achando que o Espírito Santo era uma teologia, que o Espírito Santo era uma doutrina, mas o Espírito Santo não só não é uma teologia, não é uma doutrina, não é apenas um distribuidor de dons, eu estou, sendo, eu estou certo que dons é o mínimo para mim o maior trabalho do Espírito Santo é gerar Jesus em mim e em você, é gerar o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, o amor de Cristo, a alegria de Cristo, a fé de Cristo, a mansidão de Cristo, o domínio próprio de Cristo, a bondade de Cristo, a humildade de Cristo, o coração de Cristo, é alinhar o nosso coração com o coração do Pai, é nos fazer um com Ele, eu estou certo de que esse é o maior trabalho do Espírito Santo, dons é só um detalhe, Amém ou não? Para edificação do corpo. Mas o Espírito Santo não é uma força. que eu senti uma energia. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é água. O Espírito Santo é Deus. Diga aleluia o que veio sobre os discípulos, teve um vento, sim, teve um som, sim, teve língua, sim, teve fogo, sim, e é desse batismo que nós mais precisamos hoje, é esse batismo que vai arrancar a frieza do teu coração, que vai tirar o prazer que você tem por esse mundo, e vai colocar todo o teu prazer, na lei do Senhor, na eternidade, na glória de Cristo, diga aleluia… toda pessoa cheia do Espírito Santo ama, porque Ele é amor, amém? Toda pessoa cheia do Espírito Santo é misericordioso, porque o Espírito Santo é misericordioso, toda pessoa cheia do Espírito Santo prega a Palavra, porque não dá para você ser cheio do Espírito Santo e ficar só com você, toda pessoa cheia do Espírito Santo é uma evangelista, toda pessoa cheia do Espírito Santo tem autoridade espiritual… Toda pessoa cheia do Espírito Santo não tem mais medo, porque ele não é espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Diga aleluia, diga glória a Jesus. O Espírito Santo veio sobre os discípulos reunidos no mesmo lugar, diga comigo, Ele veio sobre os discípulos. Você tem certeza que está cultuando mesmo? Então fala bem alto, diga Ele veio sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar, então fala assim para o seu vizinho de cadeira, não falte aos cultos, pode ser que quando o Espírito Santo for derramado, você não esteja presente, não brinca com isso, fala bem sério, seja profeta, fala de novo, vai para o outro lado e diga, não falte aos cultos, porque o Espírito Santo é derramado sobre a igreja reunida, e pode ser que na hora do derramamento você não esteja presente, e você não será atingido, porque Ele é derramado sobre a igreja reunida, dá um aleluia aí… Ele veio sobre a igreja reunida, foi esse princípio que Evan Robert, quando tinha 12 para 13 anos, um diácono simples falou para ele, não falte aos cultos, porque pode ser que na hora do derramamento do Espírito Santo você não esteja aqui. E aquele garoto de 12 para 13 anos disse: Eu nunca mais vou voltar a um culto. Todo dia ele trabalhava nas minas de carvão. Todos os dias. Ele saía da mina, era uma submina você sabe que é subterrâneo. Ele saía todo sujo de carvão, ele tomava um banho, pegava sua Bíblia e corria para a igreja. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ele fez isso durante 13 anos então quando o Espírito Santo foi derramado ele estava lá, e ele se tornou o líder do avivamento do país de Gales, que se espalhou por todo o mundo Diga aleluia em Jerusalém durante um culto da igreja enquanto a igreja orava em união em unidade, em uníssono todos foram novamente cheios do Espírito Santo levanta a mão e diga assim um só batismo diga um só batismo muitos enchimentos de novo, um só batismo muitos enchimentos ou seja, o batismo com o Espírito Santo é único, mas você pode experimentar quantos enchimentos você quiser só depende do tamanho da sua fome, da sua sede e da sua busca por mais de Deus Atos capítulo 4 verso 24 quando Pedro e João saíram da prisão eles chegaram e eles relataram para a igreja, ouvindo isso, diga assim, unânimes, diga de novo, unânimes, a igreja levantou a voz, sem oração, em unidade e em uníssono, diga oração em uníssono, diga de novo, oração em uníssono, deixa eu falar uma coisa assim, vai pegar um pouquinho, tá? tem alguns que vem para a igreja, e se a igreja começa a orar um pouco alto, a tradição religiosa já vem a flora, e você já diz assim, Deus não é surdo, não precisa que a gente ore assim, eu sei que Deus não é surdo, eu sei que Deus ouviu a oração de Ana, quando ela estava orando lá, é só movimentando os lábios, mas sem falar, eu sei que tem momento de orar assim, mas meu amigo, irmão, olha aqui para mim, e quando você era lá do mundão, que se você ia naqueles bailões lá, e aquele som infernal, caiu na tua orelha a noite toda e você não reclamava, e às vezes ficava 4, 5 horas naqueles então, bailões e você não reclamava, agora você reclama de uma oração um pouco alta, que incoerência é essa? Comece a clamar ao Senhor com todas as suas forças, busca o Senhor de todo o teu coração… Sabe uma coisa que eu gosto, é quando a igreja, agora não estamos podendo fazer isso, é quando nós damos as mãos aqui, e todo mundo usa todas as forças dos seus pulmões, para clamar ao Deus do céu, para que Ele venha, e para que Ele se manifeste na terra. O bailão sertanejo lá pode no carro, o somzão que estoura o ouvido pode... Mas orar em voz alta não pode. Que cristianismo é esse? Você está na casa do Pai, meu amigo. Aqui se você quiser plantar bananeira, saltar, gritar, glorificar, você está na casa do Pai. Sem medo. Sem constrangimento. Atos 4,31, quando eles oraram assim, olha o que aconteceu. Eles oraram em uníssono. Olha o que aconteceu. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Diga, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Mas não foi para ficar lá mofando, sentado no sofá assistindo TV. A próxima frase diz o que eles fizeram: anunciavam com coragem, trepidez e ousadia a palavra de Deus o enchimento tem um objetivo, a pregação do Evangelho, diga aleluia, a oração intensa, fervorosa, perseverante, em unidade com a igreja, tem como resultado, uma vida cheia do Espírito Santo, tem como resultado, unção, um são, um avivamento e a pregação corajosa do Evangelho de Jesus, diga de novo, um só batismo, muitos enchimentos… Aqueles irmãos tinham experimentado no um Pentecoste Há dias atrás O Pedrão está lá no meio da turma O João estava lá E eles foram cheios de novo Amém ou não? Amém. Tendo eles orado no primeiro um lugar que estava reunido. Talvez você vai falar, ah pastor Porque um dia lá no face a face Quando o pessoal estava ministrando a, a palestra O batismo com o Espírito Santo Que é a última Pastor eu fui cheio, fui mover E eu te perguntei hoje e agora depois do Covid, e agora como é que você está? Ei meu irmão, minha irmã, parece que entrou um marasma aí, parece que entrou uma frieza aí, parece que você foi se tornando religioso, mas sabe de uma coisa? Deus não desistiu de você… Ele te enche outra vez, Ele te enche hoje, Ele te enche agora mesmo, sabe por quê? Porque Ele te ama, não está em você, está nele, e aí, agora o tempo não vai me permitir estar mencionando, mas eu, uh, lendo os textos, explicando, mas eu vou só mencionar: samar veio um derramamento sobre os samaritanos. Atos 8, de 5 a 8, Felipe foi para Samaria pregou a palavra, expulsou os demônios, curou os enfermos, e as pessoas creram, então Pedro e João foram para lá, impunham as mãos sobre as pessoas, eles recebiam o Espírito Santo, diga aleluia, mas tem um derramamento que eu preciso falar um pouquinho com você, entre a colônia de italianos, que morava lá em Cesaré Marítima… Atos 10 começa falando para a gente sobre um homem chamado Cornélio, que era da corte chamada italiana, da colônia italiana, que estava lá em Cesareia, esse homem era piedoso, temente a Deus e era generoso, e ele tinha uma vida de oração, e o texto vai dizer para a gente que a, na hora da oração da tarde, às 15 horas um anjo do Senhor apareceu a ele, e diz Cornélio, manda chamar a Simão Pedro… Ei, olha para mim, aprende um princípio aqui também, quando o Espírito Santo fala de verdade, ele não deixa dúvida, cuidado com os profetas que você está ouvindo, que começa a dizer, eu sinto, eu estou sentindo, está sentindo nada rapaz, porque quando o Espírito Santo falou com Cornélio, quando o anjo do Senhor falou com Cornélio, sabe o que ele disse? vai chamar Simão que tem o sobrenome Pedro, ele está lá na cidade de Jope, ele está na casa de um homem que também chama Simão, e a profissão do Simão que, tá, que é o dono da casa, ele é curtidor, não era curtidor de preguiça, curtidor de couro, curtidor de pele, ele é curtidor de pele, e ele está lá, e a casa dele fica próximo do mar, ele dá todos os detalhes, o nome de quem chamar que era Pedro, o nome do dono da casa, onde a é casa, a cidade, a rua e o local da casa, quando Deus fala é assim, não fica dúvida, diga aleluia, o Espírito Santo continua falando e Ele vai continuar falando até o fim, quem tem ouvido precisa ouvir a voz do Espírito Santo, mas criar confusão no meio do povo, não, diga aleluia então toma cuidado com essas pessoas que ficam dizendo que está falando, quando não estão tá falando, então ele mandou chamar, Pedro chegou lá, olha o que aconteceu quando Pedro chegou lá, como eu gostaria que isso acontecesse agora, cadê o amém aí? Atos 10, 44, 48, Pedro, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra, diga aleluia! lá na casa de Cornélio, Deus nem esperou o batismo nas águas, Deus inverteu, antes das pessoas serem batizadas nas águas, elas foram batizadas com o Espírito Santo e com poder, quando Pedro começou a pregar, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu, diga amém, e eles fluíram em dons, eles falaram em línguas, eles profetizaram, eles estavam lá, se movendo no Espírito, diga amém e Pedro disse logo, olha, agora o Espírito Santo veio sobre eles, como veio sobre nós no dia de Pentecostes, diga aleluia, a igreja de Jerusalém, a liderança queria fritar o Pedrão, quando o Pedrão chegou lá de volta em Jerusalém, alguns dias depois, quando ele chegou lá tinha uma comissão já prontinha, se fosse os batistas tinha uma comissão, o presteriano, metodista, sei lá, assembleia, assembleia, não sei como é que é, mas teria uma comissão já estava lá, o Pedro, por que, que você foi na casa dos gentios? Não, vamos excluir você cara, Não, vamos colocar você em disciplina, era, seria mais ou menos assim, agora presta atenção, Atos capítulo 11, verso 15 a 17, Pedro foi na frente, diante da igreja de Jerusalém, que achava até então, que o Espírito Santo era a propriedade deles, por alguns anos aqui no Brasil algumas igrejas evangélicas, achavam que o Espírito Santo era propriedade daquela denominação, que engano, que besteira o Espírito Santo é onipotente, tem todo o poder no céu e na terra, onipresente, Ele se apresenta em todos os lugares, onisciente, Ele conhece todas as coisas, é livre como o vento, ninguém pode deter o Espírito Santo de Deus, ninguém pode dizer que Ele é propriedade daquela denominação ou de outra, Ele não é propriedade, Ele é o Senhor dos céus e da terra… a igreja de Jerusalém achava que era só para eles, olha o que o Pedro diz, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, diga aleluia, como aconteceu, como aconteceu conosco no princípio, Pedro está dizendo, da mesma forma que aconteceu no dia de Pentecoste, aconteceu lá na casa de Cornélio, que Cornélio tinha reunido sua família, seus parentes, e amigos, e aí Pedro disse, então me lembrei das palavras do Senhor Jesus, quando disse, João batizou com água, está lá em Atos 1, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e Pedro continua, ele disse, uma vez que Deus deu a esses gentios, a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, ele disse, quem era eu, para me opor a Deus… Pedro está dizendo, da mesma forma que nós fomos batizados, eles foram, a mesma unção que está sobre mim, está sobre eles agora, diga aleluia, porque Deus não faz a recepção de pessoas, nós temos um derramamento também sobre 12 homens, lá na cidade de Éfeso, 12 homens que só conheciam o batismo de João Batista, Paulo encontrou com eles, e Paulo quando encontrou com eles, Atos 19, de um em diante, de um acesso, quando Paulo encontrou com eles, Paulo foi direto ao ponto, deixa vai dizer, Paulo deixou, lá em Éfeso encontrou alguns discípulos, olha a pergunta de Paulo, olha a pergunta de Paulo, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Hoje essa pergunta é para você, você está cheio do Espírito Santo? E talvez você vai falar, pastor está pregando sobre o Espírito Santo de novo, eu vou pregar até que você seja cheio e esteja transbordando porque os cristãos hoje estão muito mais cheios de mundanismo na cabeça do que do Espírito Santo estão muito mais cheios das coisas dessa terra do que das coisas do céu tem muito mais influência das coisas desse mundo, da cultura e das coisas desse mundo do que a influência do céu vocês receberam o Espírito Santo quando creram, sabe qual foi a resposta? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo, os caras nem sabiam que existia o Espírito Santo, ainda bem que eles não sabiam, é melhor não saber do que os que sabem não são cheios. E aí Paulo pergunta, em que batismo vocês foram batizados? Ele disse, era batismo de João possivelmente esses homens fossem discípulos, é, de um eloquente pregador, que também se tornou depois amigo de Paulo, Apolo, que também antes só conhecia o batido de João, aquele que Priscila e Áquila o levaram a Jesus, tornou um eloquente, poderoso pregador, aí a, o texto continua próximo versículo, assim que ouviram, que Paulo ensinou, Paulo pregou sobre Jesus, assim que ouviram isso, foram batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus, olha o que aconteceu, Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram, eram ao todo uns doze homens, diga amém, diga aleluia eu queria chegar nesse ponto aqui, rapidamente, olha para mim, não perde essa palavra, porque aqui começou a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso começou com o derramamento do Espírito Santo, sobre 12 homens, e esses 12 homens com toda certeza, foram a base da igreja de Éfeso em três anos que Paulo ficou em Éfeso, a, o lugar, a cidade que Paulo mais ficou, era uma cidade com um pouco mais de 300 mil habitantes na época, era a capital da Ásia Menor, era o centro da adoração da deusa Diana, era um lugar de idolatria, era um lugar onde as pessoas tinham fábricas de ídolos, fabricavam ídolos como se fabrica pães na padaria, e Paulo ficou três anos, mas a base da igreja começou com esses doze que se converteram e foram cheios do Espírito Santo, a igreja começou com um Pentecostes e porque a igreja começou com o derramamento do Espírito Santo em três anos a igreja de Éfeso tinha dezenas e dezenas de milhares de convertidos dá um glória a Deus aí irmão preste atenção no que eu estou dizendo essa igreja nasceu com o derramamento do Espírito Santo toda igreja que não é, não, não vive no poder do Espírito Santo que não nasce a partir de um derramamento do Espírito Santo, ela não cresce toda célula que eu lido não é cheia do Espírito Santo, ela não cresce ela não se multiplica ela não vai a lugar algum não tem frutos essa igreja era uma cidade pagã alguns estudiosos chegam a dizer que cem mil pessoas em Éfeso se converteram Éfeso se tornou um avivamento igual de Jerusalém nos primeiros anos ou até maior sabe por quê? começou com o derramamento do Espírito Santo onde o Espírito Santo se derrama a cidade é marcada, é sacudida é abalada e milhares se convertem a Jesus diga amém meu irmão olha o que está acontecendo aqui em Éfeso se você olhar para Éfeso, aqui comigo, os versos 11 e 12, vai dizer que Deus pelas mãos de Paulo, lá em Éfeso, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os, aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal, e diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, agora vai para o versículo 19, capítulo 19, versos 18 a 20, que diz assim, eu quero que você leia comigo, toda a igreja, olha para frente, não faz outra coisa agora não, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para ser abençoado, isso aqui não é um entretenimento, é uma mensagem para te auto-confrontar, para que a partir de uma auto-confrontação, você viva uma auto amém. diga amém. amém, olha o que está acontecendo aqui em Éfeso, Atos capítulo 19, verso 18 a 20, lê comigo, levanta sua cabeça e leia, vamos lá? Muitos dos que creram Todos juntos Muitos dos que creram Vieram confessando Denunciando publicamente as suas próprias obras Também muitos que haviam praticado magia Ou feitiçaria, outra linguagem Reunindo seus livros Vamos lá Reunindo seus livros Queimaram diante de todos Vamos lá Calculado o valor dos livros verificaram que chegava a 50 mil denários, olha para mim, numa época em que não havia imprensa, numa época em que livro era escrito à mão, os convertidos se reuniram, e aí prova que estavam convertidos mesmo, para queimar em praça pública os livros da antiga prática religiosa, da feitiçaria, da magia, da idolatria, de tudo aquilo que era pecado e o que eles queimaram de livros em praça pública, foi calculado 50 mil denários, agora olha para mim, por aí você tem uma ideia do tamanho do avivamento na cidade de Éfeso, porque um denário pagava um dia de serviço de um trabalhador da época, o que, o que se queimou de livro em praça pública, dava para pagar 50 mil dias de serviço de um trabalhador, tamanho foi o avivamento, porque começou com o derramamento do Espírito Santo, é isso que eu estou falando a você nessa manhã, porque é isso que essa igreja mais precisa, é isso que cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça que está aqui mais precisa, de um revestimento de um derramamento do Espírito Santo, de uma vida na plenitude do Espírito Santo, cultura religiosa você já conhece, tradição religiosa você já veio dela, uma série de coisas sobre igreja você conhece, o que você precisa hoje é da pessoa do Espírito Santo. Eu, o tempo acabou e eu só fiz o primeiro ponto então eu, eu vou só mencionar e o pastor do louvor já pode subir o teclado começa a tocar como diz meus amigos, para fazer de conta que estamos encerrando a história da igreja está pontilhada de diversos avivamentos desde os avivamentos mencionados em Jerusalém e Éfeso mas alguma coisa que eu quero falar ainda sobre Éfeso é que não basta, olha para mim, não basta experimentar o avivamento é preciso manter. O avivamento é resultado de oração, de busca intensa pela manifestação do céu na terra, mas ele se mantém através do discipulado. Sabe por que às vezes você perdeu? Porque nesse período você se afastou do discipulado. E hoje eu te encorajo a voltar ao discipulado a cidade de Éfeso que vivesse avivamento com dezenas e dezenas de milhares de convertidos, que foi pastoreada pelo grande apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, foi pastoreada por Tito, foi pastoreada por Timóteo, imagina esses pastores, Paulo, João, Tito e Timóteo, um em cada período, mas que nos dias do Apocalipse… Vinte e poucos anos depois da morte de Paulo, talvez 23 ou 24 anos ou 25 depois da morte do apóstolo Paulo, a primeira carta que Jesus escreveu foi para a igreja de Éfeso, e a advertência foi: Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O avivamento tinha esfriado, e se você for à Turquia hoje, e você for a Éfeso hoje, essa igreja não existe mais há centenas de anos porque todo mundo que para de ouvir o Espírito Santo começa a morrer vou repetir, toda pessoa que para de ouvir o Espírito Santo morre espiritualmente, toda igreja que não ouve o Espírito Santo morre espiritualmente toda família que não é guiada pelo Espírito Santo, eles morrem espiritualmente por isso hoje eu quero te convidar, volte a ser guiado e governado pelo Espírito Santo como disse a história da igreja está pontilhada pontilhada de tantos avivamentos o último deles vocês sabem começou com William Seymour um dos últimos deles lá na rua Azusa em Los Angeles e a partir daquele derramamento na rua Azusa hoje são mais de 600 milhões de pentecostais na terra, a partir de um derramamento sobre o William Seymour e, e, e os homens e as mulheres, que era um pequeno grupo ali, mas o fogo do avivamento se espalhou, o pentecoste é o fogo que não se apaga, nesses dois mil anos fizeram de tudo para tentar apagar esse fogo, mas ele jamais se apagará, ninguém detém, é obra santa, nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar, ao contrário, eu estou pregando isso, que eu disse que o avivamento está chegando, é o que está em Joel 2, e é o que está em Atos 2, de 14, de 17 a 21, 17 a 21, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, seus velhos sonharão e sobre os servos e a serva derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão se você está achando que o diabo vai barrar o avanço da igreja eu quero dizer, você está enganado em concordar com o diabo nós podemos viver um avivamento aqui nessa igreja que pode se espalhar por toda a terra e hoje eu quero aqui convidar você a ser alguém que se torne faminto por mais de Deus, alguém que tem cada vez mais sede por mais de Deus, alguém que diz, está na Bíblia, eu creio, a é promessa para mim, eu vou viver isso, porque lá em Atos 2,39 diz, a promessa é para vocês, é para os filhos de vocês, é para aqueles que estão longe, e é para todos aqueles que Deus, o nosso Senhor, chamar, meu irmão, a vida na plenitude do Espírito Santo, é para você, hoje, é para sua família, agora, é para seus filhos, agora, Deus tem prazer, de derramar do seu Espírito, sobre os seus filhos, as suas filhas, porque Deus quer levantar, uma geração poderosa, uma geração que vai agir, no mesmo poder, e na mesma autoridade, dos antigos profetas, dos antigos apóstolos, Deus está fazendo isso hoje, levantando uma geração em chamas para Ele, uma geração que é cheia do fogo do Espírito Santo, uma geração que flui na dimensão do Espírito Santo, uma geração corajosa, uma geração que vai promover o maior avivamento da história da igreja e a maior colheita de vidas para Jesus.